0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Rodzinna atmosfera to nie zawsze wesołe święta. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Witryny sklepowe w galerii krzyczą świąteczną atmosferą. Choinki, bombki, migoczące światełka, miliony ozdób, w Radiu kolendy. Nawet w cukierni znajdziesz małe, słodkie ciasteczka z lukrowym napisem Wesołych Świąt. Może kupujesz teraz prezenty, sprzątasz, ozdabiasz dom, może robisz zakupy albo gotujesz. A może już kolejny dzień z rzędu stoisz w korku próbując załatwić sprawy, które to właśnie na ciebie spadły. Jako rodzic jesteś teraz szczególnie przytłoczony nadmiarem obowiązków, działasz w pośpiechu, momentami z irytacją, bo coś nie idzie po twojej myśli. Jeżeli masz małe dzieci, to nie możesz za bardzo liczyć na ich pomoc. Oczywiście możesz zaangażować malca we wszystkie przygotowania, ale i ja i ty wiemy, że to jest trochę fikcja, która oczywiście wspiera rozwój dziecka, ale tobie dokłada dodatkowych obowiązków, a przecież teraz masz ich niemało. Jeżeli masz w domu nastolatka, to sprawa wygląda trochę inaczej. Masz teoretycznie w otoczeniu osobę, która mogłaby Cię wyręczyć w pewnych sprawach. Ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. I tym razem to ale to nastolatek. Może masz to szczęście i tylko jedna prośba wystarczy, żebyś dostał wsparcie, którego potrzebujesz. A może masz mniej szczęścia i twoje prośby o pomoc oscylują w okolicach kilkunastu i nadal nie dostałeś tego, czego chcesz. Wsparcie i pomoc musisz niemal wydzierać z gardła młodego człowieka, który jeszcze kilka lat temu był takim słodziakiem. Po tej słodkości została ci tylko zgaga. No i jeszcze całkiem prawdopodobne jest to, że twoja niewinna prośba o wniesienie śmieci przeniosła was na wojenny front gdzie wybuchające bomby i świst pocisków przyprawiają cię o ból głowy. Byle do świąt. Za chwilę zasiądziesz przy rodzinnym stole, uginającym się od tradycyjnych potraw, serwetek, świeczek, wypolorowanych sztućców i wtedy się zacznie. Rodzinna atmosfera. Może masz to szczęście i przy twoim stole konflikty nie wybuchną jak fajerwerki w sypestrową noc. A może masz mniej szczęścia i to, czego za chwilę doświadczysz, czai się jak kłęby kurzu w rogach pokoju, by przy najmniejszym ruchu wyleźć bezwstydnie na sam środek pokoju. A może już od kilku dni czy nawet tygodni przygotowujesz się emocjonalnie na spotkanie z twoją rodziną. Przygotowujesz się na tysiące niewygodnych pytań, może krępujących spojrzeń, szczególnie wtedy, gdy twoje dziecko zrobi lub powie coś, czego robić i mówić nie powinno. Może obawiasz się dotkliwych ocen Twojego rodzicielstwa albo bezwzględnych porównań i ciężkich słów krytyki, z którymi będziesz musiał się mierzyć. Może obawiasz się Twojej mamy, która zada Ci pytanie, na które nie chcesz odpowiadać. Albo teściowej, która z niewinnym uśmiechem wbije Ci szpilę. A może obawiasz się zachowania Twojego dziecka, które kolejny już raz przyniesie Ci wstyd i wyda się, że nie jesteś idealną matką albo ojcem. Tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek też mogą ostro dorzucić do pieca. Bez względu na to, czym dla ciebie jest rodzinna atmosfera, czy czasem spędzonym w błogim spokoju, czy raczej spacerem boso po potłuczonym szkle. Bez względu na wszystko chcę, żebyś wiedział, drogi rodzicu, że masz wpływ na to, jak zareagujesz na wszystko, co usłyszysz, co zobaczysz i czego doświadczysz. Zawsze i wszędzie to Ty masz wpływ na to, jak zareagujesz. Nie tylko w święta, ale także przez 365 dni w roku. Zapamiętaj jedno. Nie masz wpływu na to, co Twoje dziecko Ci powie, co zrobi lub czego nie zrobi. Ale zawsze masz wpływ na to, jak to przyjmiesz i co wydostanie się z Twoich ust. Co dokładnie mam na myśli? Już Ci tłumaczę. Na każdą ocenę, krytykę, porównanie czy jakiekolwiek słowo, którego nie chcesz słyszeć, a także na jakiekolwiek zachowanie, które jest przekroczeniem twoich granic, możesz zareagować na trzy sposoby. Możesz zareagować złością, czyli wybuchnąć, zacząć krzyczeć, odbijać naszpikowaną gwoździami piłkę albo wstać i wyjść trzaskając ostentacyjnie drzwiami. Możesz to zrobić, bo jesteś wolnym człowiekiem. Możesz zareagować złością, bo gdybyś nie wiem jak bardzo się starał, nie jesteś idealnym rodzicem. I wiesz co, wcale nie musisz nim być. Ale wtedy twoja złość napompuje się jak balon. Balon, który nie wypełni się powietrzem, tylko twoimi myślami o innych. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest nie tak z twoim dzieckiem czy z innymi ludźmi. On mnie nie szanuje, ona mnie obraża. Jak ten gówniarz mógł tak do mnie powiedzieć? On jest bezczelny. Traktuje mnie jak śmiecia. Wciąż mnie atakuje. Robi mi na złość. Przynosi mi wstyd przed całą rodziną. Jest wredna i złośliwa jak żmija. Jestem rodzicem, więc należy mi się szacunek. Balon z twoimi myślami o innych zrobi się coraz większy i większy, aż w końcu wybuchnie i ochlapie wszystkich dookoła swoją śmierdzącą zawartością. Opcja druga. Możesz zareagować wstydem i poczuciem winy. Twój wstyd czy poczucie winy napompują się jak balon. I znowu ten balon nie będzie wypełniał się powietrzem, tylko twoimi myślami, ale tym razem o sobie. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest z tobą nie tak. Będziesz mówić do siebie, jestem beznadziejnym rodzicem, do niczego się nie nadaję, nic nie umiem zrobić dobrze. Oni mają rację, jestem chodzącą porażką. Nie zasługuję na szacunek, nie zasługuję na miłość. Balon z Twoimi myślami o Tobie zrobi się coraz większy i większy, aż wreszcie pęknie i zaleje Cię swoją przytłaczającą zawartością. Opcja trzecia. Cokolwiek usłyszysz, możesz najpierw wziąć głęboki oddech i zanim otworzysz usta, możesz zajrzeć w głąb siebie. Jeżeli nie czujesz się komfortowo przy innych, to wyjdź do toalety i zabierz ze sobą telefon. Za chwilę wyjaśnię Ci, do czego przyda Ci się Twój telefon. A teraz sprawdź, co czujesz. Jakie masz uczucia w związku z tym, co przed chwilą usłyszałeś lub zobaczyłeś? Domyślam się, że Twoje uczucia są nieprzyjemne. Może czujesz złość, irytację, może wstyd, smutek czy bezsilność. A może strach lub poczucie winy. Nieprzyjemne uczucia są informacją o tym, że jakieś twoje potrzeby nie są teraz zaspokojone. Przyczyną twoich nieprzyjemnych uczuć nie są słowa, które właśnie usłyszałeś. Zachowanie innych osób też nie jest przyczyną twoich emocji. Zachowanie twojego dziecka również nie jest przyczyną tego, co teraz czujesz. Te słowa czy zachowania były tylko bodźcem. Tak jak deszcz na drodze nie jest przyczyną wypadku samochodowego, tylko bodźcem, który wymusza ostrożną jazdę. Tak samo ten bodziec w postaci słów czy zachowania twojego dziecka sprawił, że jakaś twoja potrzeba jest teraz w deficycie i po prostu domaga się zaspokojenia. Czujesz złość, irytację, smutek, ból, wstyd, strach lub poczucie winy, bo potrzebujesz... No właśnie, skąd masz wiedzieć, czego potrzebujesz? Weź telefon. Wejdź na link, który znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Przygotowałam dla Ciebie narzędzie multimedialne, które pomoże Ci znaleźć Twoje niezaspokojone potrzeby. Znajdziesz tam też przykładowe strategie, czyli pomysły na to, co możesz zrobić lub powiedzieć, by zaspokoić Twoje potrzeby. Na dole strony znajdziesz przycisk. Korzystam z tego narzędzia już kolejny raz i chcę od razu przejść do moich potrzeb. Skorzystaj z tego przycisku i przejdź do listy potrzeb. A potem sprawdź, która z tych potrzeb domaga się teraz zaspokojenia. Nie myśl za długo, po prostu kieruj się twoją intuicją. Gdy już wybierzesz właściwą potrzebę, to przeczytaj lub posłuchaj, co możesz z nią zrobić. Co możesz zrobić, żeby zaspokoić twoją potrzebę. A teraz masz dwie możliwości. Możesz tą wiedzę, którą właśnie zdobyłeś, zachować dla siebie i sam zadbać o zaspokojenie twojej potrzeby. Możesz też wrócić do Twojej rodziny lub do Twojego dziecka i odpowiedzieć empatycznie na słowa lub zachowanie, które wydarzyły się wcześniej. Jeżeli wybierzesz drugą opcję, to Twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, tu cytujesz słowa, które padły pod Twoim adresem, postaraj się powtórzyć dokładnie te słowa, nie dokładaj Twojej interpretacji. To poczułem, tu mówisz co poczułeś. Po prostu jedno słowo. Bo potrzebuję. Tu wstawiasz potrzebę, która nie została zaspokojona, gdy usłyszałeś te trudne dla ciebie słowa. Ostatni element to co mógłby zrobić lub powiedzieć autor słów, które cię zraniły, na przykład twoje dziecko albo ktoś z twojej rodziny, żeby twoja potrzeba została zaspokojona. Może chcesz, żeby ta osoba więcej tak do ciebie nie mówiła, a może chcesz, żeby zapytała inaczej, a może chcesz jeszcze czegoś zupełnie innego. Pamiętaj, że to, czego chcesz od swojego dziecka jest twoją strategią do zaspokajania twoich potrzeb. Podsumowując, cały komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś X, to poczułem Y, bo potrzebuję Z. Czy możesz więcej do mnie tak nie mówić? Czy możesz więcej nie pytać mnie o to? Albo inna twoja prośba, która pomoże ci zadbać o twoją potrzebę. Chcę, żebyś wiedział, że te trzy wymienione przeze mnie sposoby twojej reakcji nie są ani dobre, ani złe. Żadna z tych trzech opcji nie jest lepsza od drugiej. To ty decydujesz jak zareagujesz, a każda twoja reakcja będzie miała po prostu inne konsekwencje. Gdy zareagujesz złością, to najprawdopodobniej konsekwencją Twojej reakcji będzie wzajemne odbijanie piłek i przez to sprawicie sobie nawzajem bardzo dużo przykrości. I będziecie to robić do momentu, aż któryś z Was się nie zmęczy lub zakończycie Wasze rodzinne, świąteczne spotkanie grubo przed czasem. Jeżeli zareagujesz wstydem lub poczuciem winy, to w konsekwencji możesz czuć się zdołowany, smutny i załamany. Może do końca imprezy, a może nawet przez kilka kolejnych dni. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby i zdecydujesz nie reagować, tylko wycofać się z konfliktu, to zrobisz duży krok w stronę rozwoju samoświadomości i troski o samego siebie. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby oraz zdecydujesz się na szczerość z swoim dzieckiem, i postawisz mu granicę w empatyczny sposób, czyli powiesz o tym co czujesz, czego potrzebujesz i czego chcesz, to wtedy jest duża szansa na to, że zostaniesz usłyszany. I wasze relacje posuną się do przodu w stronę zrozumienia i słyszenia twoich granic. Wybierając taki sposób reakcji rozpakujesz konflikt i ten konflikt nie będzie już zamkniętą w kolorowym pudełku tykającą bombą. Dlaczego mówienie o uczuciach i potrzebach zwiększa szansę na wzajemne zrozumienie? Bo wszyscy ludzie na świecie mają dokładnie takie same uczucia i potrzeby. I ty, i twoje dziecko macie dokładnie takie same potrzeby. To was łączy. Dlatego rozmowa na poziomie potrzeb nigdy nie prowadzi do konfliktu. To, co was dzieli, to strategie do zaspokajania potrzeb. Czym jest strategia? Tym, co robisz, mówisz lub nawet myślisz, a także tym, co robi, mówi lub myśli Twoje dziecko. To właśnie na poziomie strategii rozgrywają się wszystkie Wasze konflikty. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście strategii do zaspokajania każdej swojej potrzeby. Uświadomienie sobie, że w konflikcie chodzi o strategię, a nie o potrzeby, jest krokiem milowym w stronę porozumienia. Bo o ile nie możesz zrezygnować z zaspokajania swoich potrzeb, to jednak możesz wybrać inną strategię, która nie będzie przyczyną konfliktu czy nawet wieloletniej wojny. Wybór innej strategii jest prosty, ale uświadomienie sobie, że to właśnie o strategię walczysz, może ci zająć trochę więcej czasu. Okej, okay, to myślę, że teraz jest dobry moment na świąteczne życzenia. Niech te święta będą dla Ciebie czasem rozpakowywania konfliktów, a nie tylko prezentów. Życzę Ci świadomych świąt. Może dzięki temu będą również wesołe. A jeżeli nie jesteś gotowy wyjść ze strefy komfortu i wybrać inną niż zwykle reakcję na słowa lub zachowania Twojego dziecka, to też ok. Bądź tylko świadomy jakie masz opcje i że to Ty decydujesz jak zareagujesz. Bo w końcu to Ty zapłacisz cenę za każdą Twoją decyzję. Niektóre Twoje decyzje będą bardziej kosztowne, a inne bardziej opłacalne. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień. Terapeutka IFS. Trenerka komunikacji empatycznej. Mama z 17-letnim stażem.